0: Wir sind Martin
1: und Anja von Happy Rich Couples und beantworten jeden Sonntag ab 20 Uhr deine Frage zum Thema
0: Liebe und mehr.
1: Wir sind privat wie beruflich ein unschlagbares Team
0: und führen eine durch und durch außergewöhnliche Liebesbeziehung.
1: Das Know-how dazu teilen wir seit über 10 Jahren mit unseren mutigen Klienten.
0: Ja! Es braucht Mut, um sich auf so etwas Magisches und Machtvolles einzulassen. Denn wir zeigen Menschen den Zugang zu echter Freiheit und wahrem Frieden. Insbesondere in der Beziehung zu sich selbst und zum Liebespartner.
1: Der Weg dorthin führt über die Entwicklung des eigenen Bewusstseins.
0: Nur wer weiß, wie der Hase läuft, zwischen förderlichen und nicht förderlichen aktionen in seinem leben unterscheiden
1: und genau da setzen wir an
0: wir zeigen bestehende paradigmen auf und weisen wege diese so zu verändern damit träume keine schäume mehr, mehr bleiben müssen Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder.
1: Danke für eure Rückmeldungen zu unserer Premiere und wir freuen uns auch über eure Fragen, die ihr uns zugesendet habt.
0: Ja, und dann kommen wir auch gleich schon zur ersten Frage. Peter schreibt.
1: Im reifen Alter und nach mehreren Langzeitbeziehungen habe ich begonnen, mich für eine viel jüngere Frau zu interessieren. Das fühlt sich wie Liebe an. Aber ist so etwas nach zwei, drei vorgegangenen Lieben überhaupt noch möglich?
0: Ich denke, wir sollten uns zuerst einmal die Definition von Liebe anschauen. Was ist denn Liebe überhaupt? Das ist so ein großes, hochschwingendes Wort. Und doch, wenn man genauer hinsieht, können die wenigsten was damit anfangen. Also Liebe ist eigentlich der Ursprungszustand, aus dem wir alle kommen. Bevor uns, muss man sagen, das Fürchten gelehrt worden ist. Im besten Fall bewegen wir uns im Laufe unseres Lebens, unserer persönlichen Entwicklung, wieder zurück in diesen ursprünglichen Zustand. Und dazu ist prinzipiell eigentlich jedes Mittel recht. Wir gehen so weit, dass wir sagen, es gibt nur Liebe oder Angst. Das heißt, die Abwesenheit von allen Ängsten ist dann sozusagen die pure Liebe. Und das Ziel im Leben sollte ja auch sein, jeden zu lieben und sich somit auch von allen Ängsten zu befreien, denn das bedeutet ja Freiheit. Das klingt jetzt vielleicht für viele wie ein Fass ohne Boden, aber der Weg dorthin ist prinzipiell einfach, wenn auch nicht leicht. Man darf daran arbeiten, sich selbst zu lieben. Und zwar nicht nur, wie man so schön sagt, mit Haut und Haar, sondern mit all seinen Macken und vermeintlichen Fehlern und Unzulänglichkeiten, die man halt so festgestellt hat. Denn im Grunde ist es nichts anderes, als das, was man an anderen ablehnt oder kritisiert, das sind meistens ja auch die Aspekte, die man an sich selber ablehnt oder etwas, das man sich gar nicht traut zu leben.
1: Ja, weil da sind meistens dann Ängste im Hintergrund. Wenn man sich allerdings erlaubt, jeden Aspekt an sich selbst zu lieben, wird man niemand anderen mehr dafür verurteilen.
0: Genau, und wenn man niemanden mehr verurteilt, dann liebt man den anderen, weil was soll man denn sonst anderes machen? Und wenn ich da dran denke, an unsere Beziehung zu Beginn, also wir haben ja auch einen relativ großen Altersunterschied von... Elf Jahren. Genau, elf Jahren und äh, ja, da am Anfang war das schon sehr schwierig für mich, vor allem mich auch mit dir in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil ich habe immer gedacht, oh Gott, äh, die Leute werden sagen, äh, ich bin seine Mutter. Ja. Und ich wollte mich dann auch gar nicht so rausbewegen und wir haben uns da mehr so immer nur daheim getroffen oder halt irgendwelche Aktivitäten, wo man bestmöglich niemanden begegnet. Aber auch damals schon haben wir eigentlich dann postwendend die Bestätigung erhalten, dass Gedanken, wenn man sie nur lange genug denkt, auch wahr werden. Denn es gab dann wirklich diese eine Situation, wo mich jemand gefragt hat, ja, naja, und wer sind jetzt Sie? Sind Sie seine Mutter? Boom! Also ja, da sieht man mal, wo Ängste einen hinbringen, weil eben die Kraft der Gedanken so stark ist. Es war jetzt vielleicht kein so ein großes, tragisches Beispiel, aber es war schon ein Beweis dafür, wie das Ganze funktioniert. Das
1: Fazit daraus, wer sich selbst lieben kann, wird auch alle anderen lieben und hat dann die absolute freie Wahl, mit wem er seine Zeit verbringen möchte. Wir in Tirol sagen, wenn's passt, dann passt's. Genau. Also, lieber Peter, genieß deine Erfahrungen,
0: denn schließlich sind wir nur wegen der Erfahrungen hier auf die Erde gekommen.
1: Die nächsten Songs sind für dich und deine neue Liebe. Die nächste Frage kommt von Sophie.
0: Hallo Martin und Anja. Mein Mann, 48, und ich, 45, sind seit einem Jahr hier auf der Insel. Finanziell läuft es bei uns bestens. Wir haben ein Online-Business. Ich vermisse aber meine Familie zu Hause in Deutschland sehr. Am liebsten würde ich zurückgehen. Er will davon aber nichts wissen. Wie kann ich ihn überzeugen, mit mir zurück nach Deutschland zu ziehen? Vielen Dank für eure Hilfe.
1: Ja, liebe Sophie. Was fehlt dir wirklich, so ganz tief in dir drin? Bist du dir sicher, dass diese Sehnsucht, diese Leere in dir verschwindet, wenn ihr wieder zurück in Deutschland seid?
0: Jeder Mensch lebt ja nach seiner eigenen Wahrheit und möchte seine vermeintlichen Bedürfnisse erfüllen, ohne je darüber nachgedacht zu haben, ob es wirklich seine eigenen Bedürfnisse sind. Ganz viele Menschen leben einfach nur das nach, muss man wissen, was, sich bei Person, was sie sich bei Personen in ihrem Umfeld abgeschaut haben.
1: Ja, und wenn man das Elternhaus verlässt, geht es darum, für sich selbst zu gehen, seinen eigenen Weg zu finden, sich also sein wahres Selbst wiederzufinden.
0: Ja, und wenn man sich dann wieder erinnert, wer man ist, dann kann man auf Augenhöhe Beziehungen führen, die seinesgleichen suchen. Und genau dabei kann dir dein eigener Partner sehr nützlich sein, nämlich dabei,
1: dich selbst zu finden. Im Optimalfall brauchst du nichts und niemanden im Außen, um in dir drinnen glücklich und erfüllt zu sein. Und
0: wenn man es schafft, sich von seinen ja, nicht zu so förderlichen Glaubenssätzen und Abhängigkeiten zu befreien, dann kann man prinzipiell alles haben. Also es geht darum, einfach nichts zu brauchen aus einer Abhängigkeit heraus, sondern frei zu sein und in dieser Freiheit dann aus den Eventualitäten wählen kann. Also liebe Sophia, hast du das Gefühl, dass du und dein Mann diese Schritte gegangen seid, dass ihr euch ausreichend aus euren Herkunftsfamilien energetisch herausgelöst habt und jetzt ein Team seid? das sich gegenseitig in die eigene Größe sowohl fordert als auch fördert. Falls es so ist, dass ihr eure wirklichen Bedürfnisse noch nicht kennt, dann möchten wir euch ans Herz legen, dass ihr genau hier anfangt. Weil es geht vielleicht gar nicht darum, jetzt wieder zurückzuziehen oder irgendwas Gravierendes zu ändern, sondern sich einfach einmal hinzusetzen, Gespräche zu führen, einander Fragen zu stellen, wie das das Gegenüber sieht und auch Verständnis füreinander aufbringen.
1: Als Team zusammenzuwachsen eben.
0: Und aus unserer Sicht gibt es da nichts Lohnensweiteres in einem Leben, was man machen kann. Weil da geht es ja nicht nur um die Beziehung, denn an der Qualität der Beziehungen orientiert sich ja das gesamte Leben.
1: Wir wünschen euch jedenfalls, dass ihr gut zusammenwachst und gemeinsam euren Weg findet. Jetzt wieder etwas Musik
0: sind wir wieder. So Schatz, liest du die nächste Frage von unseren Hörern?
1: Mein Mann und ich sind in Rente. Seit seinem Schlaganfall vor drei Jahren beteiligt er sich gar nicht mehr an den täglichen Arbeiten und lässt sich nur noch bedienen. Doch wenn wir beispielsweise auf einer Feier sind, tanzt er sogar. Auch die Kinder und Enkelkinder brauchen meine Unterstützung. Es bleibt alles an mir hängen. Aber ich kann nicht mehr. Meine Freundin hat zu mir gesagt, tu doch einfach mal nichts und schaue, was passiert. Aber das geht doch nicht. Es ist doch meine Aufgabe, mich um die Familie zu kümmern. Habt ihr einen Rat für mich? Liebe Grüße, Malis.
0: Ja, Malis, danke für deine Frage. Das ist natürlich keine einfache Situation. Das können wir uns gut vorstellen. Du musst dir das ungefähr so denken. Wenn zwei Menschen sich begegnen, dann treffen zwei unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Das kennt man ja. Und diese zwei unterschiedlichen Menschen haben ein unterschiedliches Repertoire an Gewohnheiten. Die sind meistens geprägt vom eigenen Umfeld des vergangenen Lebens, insbesondere von der Kindheit. Im Normalfall war das in den letzten Jahrhunderten so, dass sich ein paar gemäß der gesellschaftlichen Vorschriften einfach arrangiert hat. Das heißt, man hat halt irgendwie geschaut, dass man nach ja, den gesellschaftlichen Normen sich streckt und ist in seine zugedachte Rolle geschlüpft und hat dann einfach sein Bestes gegeben. Und das eigene Paradigma, also dieses Netz, das gewoben ist aus all diesen antrainierten Gewohnheiten, hat dafür gesorgt, dass man nicht aus seiner Rolle fällt. Aber jetzt ist es so, dass immer mehr Menschen sich dessen bewusst werden, dass es das eigene Paradigma ist, das zu 100% für die derzeitige Lebenssituation verantwortlich ist. Also wenn man in seinem Leben jetzt etwas verändern möchte, dann muss man unweigerlich an seinem Paradigma Veränderungen vornehmen. Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste, aber auch gewinnbringendste Arbeit, die man in seinem Leben machen kann. Schwierig ist es deshalb, weil dieses Paradigma einem Sicherheit vorgaukelt. Und Sicherheit ist doch so etwas Schönes, das es in Wahrheit leider gar nicht gibt.
1: Nach einer kurzen Pause, liebe Marlies, schauen wir uns dein Paradigma an.
0: Ja, wir haben im letzten Teil vom Paradigma gesprochen und dass das Paradigma zu 100% dafür verantwortlich ist, wie man gerade lebt. Und nur durch Veränderung des Paradigmas kann man auch Veränderungen in seinem Leben herbeiführen.
1: Du, liebe Malis, lebst wahrscheinlich den Großteil deines Lebens in dem Paradigma, dass du dich um die Familie kümmern musst, weil es deine Aufgabe ist. Wir laden dich jetzt ein, über Folgendes nachzudenken. Was wäre, wenn du deine Lebensrolle neu schreiben könntest? Ganz nach deiner Vorstellung. Was wäre, wenn du rein gar nichts musst und alles darfst?
0: Den Satz müssen wir nochmal wiederholen. Bitte an alle Hörer, fragt euch das mal. Was wäre, wenn du rein gar nichts musst und alles darfst? Denn genau so ist es. Und das Einzige, was dich jetzt daran hindert, ist ja dein Paradigma. Und das Gute daran ist, dass du das ändern kannst. Und zwar nur du. Und zwar indem du Schritt für Schritt deine nicht förderlichen Gewohnheiten durch förderliche ersetzt. Also der Tipp von deiner Freundin ist eigentlich ein sehr guter Tipp. Allerdings ist es für dein Paradigma wahrscheinlich ein zu großer Sprung. Denn selbst wenn es dir gelingen sollte, dass du mit viel Mut den Tipp umsetzt und dich hinsetzt und sagt so, auf den Tisch haust vielleicht noch und sagst, ich mache jetzt gar nichts mehr. Selbst wenn dir das gelingt, dann ist es immer nur die halbe Miete, denn du musst es ja dann auch durchziehen. Das nützt nichts, wenn du dann auf Widerstand stoßt in deiner Familie und die dich dann eigentlich dazu nötigen, dass du doch wieder das machst, wie du es immer gemacht hast. Das schafft dein Verstand wahrscheinlich nicht, von jetzt auf dann diesen großen Sprung zu machen. Deshalb Tipp von uns, beginne damit mal einfach hin und wieder Nein zu sagen. Nicht jedes Mal, wenn jemand was von dir will, aber so vielleicht jedes dritte Mal zählst du vielleicht mit. Zweimal sagst du ja, einmal sagst du nein. Und wahrscheinlich oder sogar mit ziemlicher Sicherheit wird es bei deiner Familie erstmal auf Widerstand stoßen. Es kann sogar sein, dass sie dich fragen, ja sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Du hast doch immer alles gemacht, was ist denn jetzt los mit dir? Und das ist deshalb, weil auch die haben ein Paradigma. Und dieses Paradigma von ihnen ist halt einmal gewöhnt, dass du anstandslos funktionierst. Aber bitte mach dir keinen Kopf darüber nach deinem Nein, wer die Arbeit denn jetzt sonst macht. Denn in dem Moment, wo du das Angebot, das ist ja im Endeffekt ein Angebot, abgelehnt hast, ist es nicht mehr deine Angelegenheit.
1: Genau, weil es gibt so viele Menschen, die sich in Krankheit oder in den Tod flüchten, weil sie nicht den Mut aufbringen können, auch mal Nein oder Stopp zu sagen. Kann man sich das vorstellen? Menschen wählen lieber Krankheit oder Tod,
0: anstatt ihr Paradigma anzugehen und zu verändern. Aber wenn sie dann diesen Weg eingeschlagen haben, dann können sie ihrer Familie ja gar nicht mehr dienen. Und ich habe schon das Gefühl, Malis, dass du deiner Familie ja eigentlich gerne dienst, nur halt nicht mehr in diesem intensiven Rahmen. Also das Beste, das du für dich und damit auch für deine ganze Familie tun kannst, ist, deine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Dir Zeit für dich zu nehmen und das immer mehr zu deiner Gewohnheit werden zu lassen.
1: Weil dann kannst du deine Familie wieder auf ganz einem neuen Niveau genießen.
0: Also viel Erfolg, Malis, und schreib uns gerne, wie es mir, dir mit der Umsetzung des Nein-Sagens geht.
1: Ein bisschen Musik für euch.
0: Die letzte Frage für heute kommt von einem Paar. Katharina und Chris
1: schreiben. Liebe Anja, lieber Martin, sehr cool, eure Radioshow. Da haben wir doch auch gleich eine Frage. Wir führen eine sehr gute Beziehung, sprechen viel miteinander, kümmern uns gemeinsam um Kinder, Haus und Hund. Doch unser Liebesleben ist ein bisschen, sagen wir mal, eingeschlafen. Oft sind wir einfach zu müde, um abends noch aktiv zu werden. Wenn es dazu kommt, finden wir es aber beide schön. Wenn ihr uns einen Tipp hättet, wie wir wieder mehr Schwung in die Kiste bringen könnten, wären wir euch sehr dankbar. Liebe Grüße.
0: Ja, ihr Lieben, ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen, denen es so geht. Der Alltag nimmt einfach sehr viel Raum ein, man hat so viele Dinge, die man scheinbar erledigen muss, ja, ist dann einfach irgendwann einmal müde, das ist ganz klar. Und dann gibt es ja auch noch diese Gedanken, dass man zuerst alles fertig machen muss, bevor man sich dann sozusagen dem Spaß widmen kann.
1: Genau, wir nennen das Arbeitsparadigma. Zuerst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich glaube, den Spruch kennt jeder. Was muss man alles noch fertig machen, bevor man endlich Spaß haben darf?
0: Aber in Wahrheit geht doch die Arbeit viel schöner und besser von der Hand, wenn man sich zuerst dem Vergnügen widmet. Das ist eigentlich eine total eine blöde Programmierung die mit diesem Arbeitsparadigma. Also ich persönlich muss sagen, dass ich so nach diesen mega höhepunktabenden abenden nenne ich es jetzt mal, in der Früh total beflügelt aufstehe und so richtig mit Vollgas in den Tag starte. Also eine unserer Übungen, die wir gerne auch unseren Klienten weitergeben, ist sich einmal überlegen, was wäre denn so die absolut traumhafteste körperliche Verbindung, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann, mit allen Feinheiten, Extras, Features, was auch immer, was so in der Fantasie irgendwo begraben liegen, weil manche Dinge die stempelt man von vornherein schon ab, die man vielleicht früher mal erlebt oder geträumt hat und sagt, ja, nein, mit diesem Partner oder mit dieser Partnerin, da geht es nicht so oder funktioniert nicht so. Wenn man all diese Gedanken mal weglasst und einfach sagt, wenn ich jetzt das Drehbuch für meine optimale körperliche Verbindung aus meinen Träumen schreiben könnte, wie würde das lauten? Und da sich hinzusetzen, und das wirklich zu machen, also die höchsten Fantasien mal
1: auf Papier bringen. Genau, und wir haben das auch gehabt, dass die Anja einfach sehr gerne sehr viel gearbeitet hat und wir sind nachher drauf gekommen, dass es gut ist, wenn ich sie unterm Tag auch mal zu pausen für sich selbst einteile und sage, geh dir ein bisschen ausruhen, entspann dich ein bisschen und um Energie zu haben, für was auch immer am Abend.
0: Genau, und wenn man dann diese diese Ausarbeitung gemacht hat, dann den Mut aufzubringen und die einfach mal mit seinem Partner zu teilen. Also wenn das beide machen, dann offenbaren ja sozusagen beide ihre innersten Fantasien und dann einfach einmal wertfrei miteinander zu teilen. Es ist einfach nur ein Drehbuch, das vielleicht irgendwann einmal sich super gut als Film verkauft und muss auch gar nicht jetzt umgesetzt werden oder Sagen wir einfach so, alles kann sein, aber nichts muss sein. Einfach mal offen an diese Vorstellungen drangehen. Und aus dem heraus kann es ja dann sein, dass man sagt, hey, wir probieren mal was Neues aus. Und dann kann man sich natürlich auch spezielle Abende freihalten, dass man einfach sagt, okay, an diesem und jenen Tag, da planen wir uns Zeit ein, die wir miteinander verbringen, wo wir uns gegenseitig Gutes tun und auch am Tag vielleicht uns dann nicht so voll planen, dass wir am Abend total fertig und ausgelaugt sind. Dann, wenn man dann den, am Tag auch mehrere Pausen hat, wie du das so schön gesagt hast, dann kann man sich da auch gedanklich schon ein bisschen einstimmen, sich schon ein bisschen hindenken, was man denn alles Schönes heute Abend machen kann. Und es ist ja auch nicht immer an Abend gebunden, also immer mit ein bisschen Kreativität schafft man es ja auch vielleicht mal zu anderen Tageszeiten was zu planen oder die Kinder wo unterzubringen oder wie auch immer. Einfach mal wieder ein bisschen abenteuerlich werden.
1: Lasst uns gerne wissen, ob ihr mit unserem Tipp etwas anfangen habt können. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
0: nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt
1: Liebe und mehr. Welche Herausforderung plagt dich in deiner Liebesbeziehung gerade am meisten?
0: Hast du eine Frage, die dir am Herzen liegt?
1: Dann schicke uns eine E-Mail an
0: radio at und sei nächsten Sonntag ab 20 Uhr wieder dabei, wenn wir mit ein bisschen Glück deine Frage beantworten.
1: Selbstverständlich gerne anonym.